0: zu Beginn nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist die Hoffnung in Person und wir sind so dankbar, dass wir dich kennen, dass wir auf dein herrliches Wort hören dürfen. Wir beten, dass du es uns jetzt aufschließt, dass du uns Aufmerksamkeit gibst, Verständnis und vor allem Herzen, die gehorchen wollen zu deiner Ehre. Amen. Ja, habt ihr schon mal gehört von Horatius Bonar, dem schottischen Prediger und Liederdichter aus dem 19. Jahrhundert? Aus seinem Leben bekommen wir einen kleinen Einblick, der sehr wichtig ist, aus seinem Alltag, genau genommen aus seinem Schlafzimmer. Und zwar das Letzte, was er abends vor dem Schlafengehen tat, war, den Vorhang zur Seite zu ziehen, aufzublicken in den Sternenhimmel und zu sagen, vielleicht heute Nacht, Herr, wenn er dann morgens aufstand, dann zog er den Fensterrolle hoch und schaute in die Morgendämmerung. Und dann sagte er, vielleicht heute, Herr. Die letzten Tage habe ich die Praxis etwas übernommen und wurde so ermutigt dadurch, immer wieder diesen Blick zu haben auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Nun, in der Adventszeit, da richten wir besonders den Fokus auf die Geburt, auf die erste Ankunft des herrn jesus in unsere Welt und tatsächlich ist es das ereignis der Weltgeschichte unsere ganze zeitrechnung hängt an diesem moment der geburt jesu Christi wir wissen natürlich dass es ist ebenso entscheidend dass er heilig gelebt hat dass er gestorben ist auferstanden ist aber diese geburt die bewegt uns besonders in diesen tagen nun viele von euch haben kinder oder ihr habt vielleicht nichten neffen enkel geschwister und ihr habt alle sicherlich schon Geburtskarten verschickt oder Geburtskarten empfangen. Aber wer von euch hat seine Geburtskarte schon sechs Monate vor der Geburt verschickt? Oder vielleicht vier Wochen? Mein Kind kommt. So und so heißt es. So sieht es aus. So viel wiegt es und so groß ist es. Nun, in der Bibel, da finden wir eine Geburtskarte, die wurde schon über 700 Jahre vor der Geburt verschickt. Und zwar von dem Propheten Jesaja. Jesaja ist uns gut bekannt als sein großer Prophet. Man nennt ihn den Fürst der Propheten mit seinen 66 Kapiteln, die er schreibt, in einem Dienst von wahrscheinlich über 60 Jahre. Und Jesaja, der wird am meisten, ist der meist zitierte Prophet im Neuen Testament, weil er so viel zu sagen hat über den Messias, von dem er spricht. Wir finden ganz viele Hinweise auf Jesus Christus im Propheten Jesaja. Und ganz besonders konzentriert sich das in den Kapiteln 7 bis 12, die auch das Buch des Immanuel genannt werden. Wir haben heute schon gesungen vom Immanuel. Jesaja 7 bis 12, dort wird es auf den Punkt gebracht, dieser Sohn, dieses Kind, was kommt. Es ist sozusagen die Geburtskarte Jesu, über 700 Jahre vor seiner Geburt. Und mittendrin in diesem Abschnitt in Kapitel 9, die ersten sechs Verse, da kommen wir zum Höhepunkt. Das sind sehr bekannte Verse über den Messias. Und mit denen wollen wir uns heute beschäftigen, gemeinsam diesen Text jetzt lesen. Wir lesen nicht nur Jesaja 9, Vers 1 bis 6, sondern auch schon 8, Vers 23. Vielleicht wundert das jemand, weil das ist ja jetzt nicht so ein... Wirklich schöner, runder Abschnitt. Aber wir wissen, die, Vers, die Kapitel- und Verseinteilung ist nicht inspiriert und wir äh, tun gut daran, diesen Vers mitgehörig zu dem Abschnitt zu sehen. Also wir lesen ab Jesaja 8, Vers 23 bis 9, Vers 6. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Milians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer Jahwes, der Herrscherin, wird dies tun. Soweit unser Text heute aus dem inspirierten, unfehlbaren Wort Gottes. Und diese Stelle ist euch sicherlich bekannt. Vor allem diese letzten zwei Verse, fünf und sechs, die uns den Sohn, das Kind ankündigen, gerade zu Weihnachten. Aber interessant ist, nur der kleine Anfang dieser zwei Verse ist schon erfüllt und der ganze Rest steht noch aus. Wir warten noch auf die Erfüllung. Vielleicht weißt du, wo Jesaja 9, Vers 5 und 6 im Neuen Testament zitiert werden. Na, hast du eine Ahnung? Wo finden wir diese Verse im Neuen Testament? Sie sind nicht da. Sie werden nicht zitiert. Warum? Sie sind noch nicht erfüllt. Wir warten noch darauf. Dieser herrschende König Jesus ist noch nicht zur Herrschaft auf der Erde. Es ist ein Versprechen für die Zukunft. Wir warten noch auf die Erfüllung. Und das können wir wirklich gut gebrauchen in unserer Welt, in unserer Zeit. Diesen Ausblick, diese Perspektive der Hoffnung, die finden wir in diesen Versen. Nun, das ist ein, ein Thema, was die Menschheit schon immer beschäftigt. Alt und jung, groß und klein, in allen Ländern, auf allen Kontinenten. Wo kann ich eigentlich Hoffnung finden? Wer oder was gibt mir Hoffnung? Ich möchte ihnen zurufen, kommt doch rein, hört zu, kommt her. Hier ist die Hoffnung in Person. Es gibt Hoffnung in Jesus Christus. Und so ist es gut, dass du heute hier bist und dass du diesen Blick richten kannst, diesen Ausblick, diesen Aufblick auf Jesus Christus. Denn ich bin sicher, ja, ich bin auch sicher, dass du mit Verzweiflung und Not, mit Sorgen immer wieder kämpfst. Auch du kannst heute Hoffnung finden in Jesus Christus. Und wenn du bereits Christ bist, dann kannst du besser verstehen, was deine Hoffnung in Jesus eigentlich ist. Deswegen lade ich dich ein, dass du siehst in diesem Abschnitt die drei Kennzeichen des kommenden Königreiches Christi zu deiner Ermutigung. Drei Kennzeichen des kommenden Königreiches Christi zu deiner Ermutigung. Und das ist Freiheit, Freude und Frieden. Freiheit sehen wir in 8, Vers 23, 9, Vers 1, dann die Freude in den Versen 2 bis 4 und schließlich Frieden, Vers 5 und 6. Lasst uns mit dem ersten Kennzeichen des kommenden Königreiches Christi gleich beginnen, Vers 23, 8, Vers 23, 9, Vers 1. Nun, wir haben diese Verse gerade gelesen und gesehen, die Perspektive ist relativ Ernüchternd, oder? Worte wie Dunkel und Finsternis. Ein Land des Todesschattens wird es genannt, das bedrängt ist. Verstehst du, was hier gemeint ist? Möchtest du es verstehen? Wir müssen uns den Kontext anschauen. Wir müssen verstehen, von was redet der Prophet hier überhaupt, damit wir auch seine Botschaft aufnehmen können. Damit seine Botschaft zu uns spricht. Und dafür ja, so leid es mir tut, brauchen wir einen kleinen Moment der Geschichts- und Geographiestunde. Am besten, ihr lest mit und ihr schaut in dieses Buch des Propheten Jesaja. Er schreibt schon direkt einleitend in Kapitel 1, Vers 1, dass es die Offenbarung, die Jesaja gab, und zwar an Juda und an Jerusalem hat er gesprochen. Das ist das Südreich, der Stamm Judah, die Nachkommen Davids. Ihr wisst, das Reich Israel hat sich schon früh gespalten in ein Nordreich Israel. Das war mittlerweile schon im Zerfall und das Südreich Judah. Und Jesaja spricht vor allem an das Südreich Judah, die Hauptstadt Jerusalem. Und dort saß zu dieser Zeit circa 730 vor Christus König Ahas auf dem Thron. Er war ein junger Mann in den Zwanzigern, aber er war sehr böse. Er lebte im Götzendienst, leitete sein Volk darin. Er opferte sogar Kinder und er passt damit in das große Bild, was wir leider kriegen, vom Volk Gottes, auch vom Stamm Juda. Das Volk hatte sich abgewandt von Gott. Es hatte den Bund, den Gott mit ihnen gemacht hatte, gebrochen. Sich in Sünden von ihm entfernt. Und Gottes Reaktion darauf ist klar. Genauso wie er angekündigt hatte. Gericht. Strafe für den Ungehorsam, das ist die notwendige Konsequenz. Nun zur Zeit von Ahas, das sehen wir ab Kapitel 7, da geht es so richtig los. Zur Zeit von Ahas, da wurde er und sein Volk bedrängt von den Syrern und auch dem Nordreich Israel, also Bedrängnis aus dem Norden. Und was hat Ahas gemacht in dieser Zeit? Er suchte Hilfe. Das ist eine gute Idee. Aber wisst ihr, bei wem er Hilfe suchte? Bei der aufstrebenden Weltmacht Assyrien. Und ich weiß, ihr seid gut in Weltmächten zur Zeit. Ihr lernt das alles im Buch Daniel, ähm, etwas später dann noch. Aber davor gab es die Weltmacht, die Assyrer. Und Ahas suchte Hilfe bei ihnen. Er vertraute nicht Gott. Er flehte nicht zum Allmächtigen, sondern er suchte Hilfe bei Menschen. Und in Kapitel 7 wird das besonders deutlich, wo Gott zur Hilfe kommen möchte, er bietet sich an, ab Vers 10, er sagt, Ahas, er bittet dir doch ein Zeichen. Und er sagt, nein, danke, ich will Gott nicht versuchen. Und Gott ist enttäuscht, 7, Vers 13, er sagt, ihr ermüdet Menschen, ihr ermüdet auch euren Gott. Darum wird Gott selbst euch ein Zeichen geben. Und dieses Zeichen kennt ihr, es ist das Zeichen davon, dass die Jungfrau schwanger werden wird und den Sohn Immanuel gebären wird. Gott wird ein Zeichen geben. Aber Ahas glaubt nicht und vertraut Gott nicht. Und wir lesen noch weiter von diesem Immanuel, zweimal wird er auch erwähnt in Kapitel 8. Es geht in diesem Kontext ganz eindeutig um dieses Kind, um diese Hoffnungsquelle. Nur vertrauen leider viele Gott nicht, genauso wie Ahas. Und so sehen wir in 8 Vers 14, dass dieser Gott, auch dieser Sohn, zum Stein des Anstoßes wird und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel. Das kennen wir auch aus dem Neuen Testament von unserem Herrn. Ja, es ist eine Botschaft des Gerichts für ein Volk, was seinem Gott nicht vertrauen will. Und so lesen wir in Kapitel 8, Verse 21 und 22. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Schaut, das ist der Hintergrund. Ihr könnt diesen Text und diese hoffnungsspendende Botschaft nicht verstehen, wenn ihr nicht zuerst den Blick auf die Dunkelheit habt. Wenn ihr nicht seht, in welcher Drangsal und Finsternis sich das Volk Gottes befand. Diese Situation hat Ahas vor Augen und sie äh, hat Jesaja vor Augen und sie ist äußerst trostlos. Sehr schwierig. Und so beginnt unser Text, Kapitel 8, Vers 23, mit einem Volk, einem Land, was bedrängt ist. Konkret das Land Sebulon und das Land Naftali. Sie wurden gering gemacht. Es waren die zwei oder zwei der nördlichsten Stämme Israels. Ganz oben im Land, im Norden. Es war das erste Gebiet, was das Nordreich verlor an die Macht der Assyrer. Sie haben es eingenommen. Sie haben die Israeliten daraus vertrieben. So wurde das Gebiet wurde das Volk dort gedemütigt. Sie wurden gering gemacht, genauso wie der Text hier sagt. Sie ernten, was sie sehen. Dunkelheit. Und ich denke, damit können wir uns leider gut identifizieren in unserem Land. Doch dann geht es weiter mit einer Verheißung so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Diese geografischen Hinweise, die zeigen uns, es geht um dieses nördliche Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan, See, Genezareth, rundherum. In diesem Gebiet, da wird Gott Ehre bringen. Vor allem die letzte Bezeichnung ist interessant, das Gebiet der Heiden. Wörtlich steht da Gelil-Hagoyim, also das Galiläa der Heiden, das können wir darin sehen, Galil, Galiläa, genau dieses Gebiet ist es und so finden wir es im Neuen Testament. Das Galiläa, das kennt ihr, diese Region, die war wirklich geprägt von Heiden, von Nichtjuden. Schon im Buch der Richter sehen wir, wie die Stämme dort nicht alle heidnischen Völker vertrieben haben. Wir sehen, dass Salomo dem Hiram dort Städte gab und wir sehen, dass dieses Land immer wieder eine Pufferzone ist zwischen den Syrern im Norden und dem Nordreich Israel. Es gibt immer wieder Krieg und verschiedene Leute, die sich dort niederlassen. Aber dann, als es erobert wurde von den Assyrern, da da sorgten die Assyrer wirklich für eine Umsiedlung und siedelten dort andere Völker aus Mesopotamien an. Und es waren einfach verschiedene Völker, die in diesem nördlichen Gebiet, im Galiläa der Heiden, wohnten. Es war ein Gebiet der Heiden. Was für eine Demütigung für die Juden, für ihr verheißenes Land. Erst unter Herodes dem Großen kamen wieder immer mehr Juden dorthin und das ist dann das Szenario, was wir finden, als Jesus im Neuen Testament dort auftritt, in Galiläa. Aber ihr müsst verstehen, wenn der Prophet von dieser Region spricht, dann handelt es sich um ein Gebiet der Demütigung für das Volk Gottes. Es wurde ihnen weggenommen. Sie waren dort vermischt mit allerlei Nationen. Und genau dieses Gebiet bringt Gott zu Ehren. Hast du schon das erste Wort gesehen in unserem Text? Es heißt doch, Jetzt, wo du die Dunkelheit verstehst, verstehst du auch den gewaltigen Kontrast, von dem Jesaja spricht. Doch dieses Land bleibt nicht im Dunkel. Vers 1, dieses Volk hat ein großes Licht gesehen. Ist unser Gott nicht interessant, dass er, dass er dieses zutiefst gedemütigte Land nimmt? als ein Ort, wohin er seine Gnade bringt, seine Rettung bringt, zuerst bringt, was er zu größten Ehren bringt? Nun, haben sie es dort gesucht? Waren sie die ehrbarsten Menschen? Haben sie sich ausgestreckt nach Licht und gesagt, Gott, komm uns zur Hilfe? Nein. Gott hat einfach die Initiative ergriffen. Er hat eingegriffen, er hat Licht aufleuchten lassen. Und gerade jetzt im Winter, wenn es schnell oder viel dunkel ist draußen, dann freuen wir uns an Licht, dann freuen wir uns über jede Lichtquelle. Vielleicht gerade, wenn wir durch einen dunklen Weg gehen und es fast unheimlich ist, was für ein Unterschied macht dort eine Lampe. Oder gar, wenn die Sonne aufgeht und die Wolken weg sind und wir wieder Sonne sehen, dann ist es wirklich ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Aber was für ein Licht ist hier in Jesaja gemeint? Was für ein Licht ist hier aufgeleuchtet? Jesaja selbst zeigt uns in Kapitel 60, Vers 2, dass Gott selbst Lichtquelle ist. Dass Gott selbst sich als Licht beschreibt. Wir sehen das übrigens oft im Alten Testament. Gottes Wort ist das Licht. Gott selbst ist das Licht. Und im Neuen Testament wissen wir dann, dass eine Person als das Licht kam. Johannes 1, Vers 9, das Licht, das aufgeleuchtet ist. Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Der Messias, Gott selbst, ist dieses Licht. Matthäus und Lukas zitieren gar diesen Vers aus Jesaja 9, Vers 1 und sagen in Bezug auf Jesus, dass das Volk ein großes Licht gesehen hat. Und in Matthäus 4 lesen wir sogar, dass Jesus gerade aus diesem Grund in das Galiläa der Heiden zog, um dort seinen Dienst auszuführen, weil der Prophet Jesaja, weil Gott in seiner Weisheit es so vorhergesehen hat. Deswegen diente Jesus das Licht in diesem Gebiet. Er brachte den gedemütigten Norden zu Ehren. Und so sehen wir hier in diesen ersten Versen das erste Kennzeichen des kommenden Königreiches von Jesus Christus. Er bringt Freiheit, was so bitter nötig ist für ein besetztes Land, für ein bedrängtes Land Israel. Aber nicht nur physisch, sondern es ist auch bitter nötig für sie in geistlicher Hinsicht. In Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, da sagt er weiter, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Hier geht es um mehr als Dunkelheit im Land. Hier geht es um geistliche Dunkelheit, um Menschen, die in der Finsternis wandeln, um Menschen, die die Sünde mehr lieben als Gott und seine Gerechtigkeit. Dafür kam Jesus. Dunkelheit ist Sünde. Und das kennen wir mindestens genauso gut wie die Menschen zur Zeit Jesajas. als Jesus, der Messias, zum ersten Mal kam. Ihr wisst, was geschah. Da haben sie ihn abgelehnt. Da wollten sie nicht, als ihn nicht als ihren König. Da haben sie ihn ans Kreuz geschlagen. Und deshalb erfüllte sich die Prophetie hier nicht. Er befreite das Land nicht. Es gab keinen Sieg, es gab keine Freiheit, es gab keine Freude. Und doch, brachte er eine Freiheit, nämlich die Freiheit von Schuld. Er brachte in seinem Tod, bei seinem ersten Kommen, die Freiheit von Schuld für jeden, der glaubt. Kennt ihr den Leitspruch von Calvin und seinen Mitstreitern und bald schon der ganzen Reformation? Auf Lateinisch post tenebras lux, Licht nach der Dunkelheit. Licht nach der Dunkelheit. Genau darum geht es. Und zwar bezogen es die Reformatoren auf ein Europa in geistlicher Finsternis. Gottes Wort und das Evangelium war verloren gegangen. An seine Stelle traten Werke. An seine Stelle traten Sakramente. An seine Stelle trat die Kirche. Es brauchte Licht nach der Dunkelheit. Nun, heute liegt die Reformation lange zurück und wir könnten genauso aufschreien, Post Tenebras Lux, wir brauchen Licht nach der Dunkelheit. Wir befinden uns in einer geistlichen Nacht. Die Kirchen haben erst das Evangelium verloren und verlieren jetzt die Leute. Das Land ist ein Sammelbecken von Religion und vor allem Atheismus hat sich breit gemacht. Werte und Gesetze verfallen. Geistliche Finsternis. Oder in den Worten des Paulus aus Römer 1, Gott hat die Menschen dahingegeben in ihre unwürdige Gesinnung. Geistliche Finsternis. Vor diesem Hintergrund frage ich dich, hat das Licht dich eigentlich schon erreicht? Hat Gott dich eigentlich durch sein Licht aus, seiner, aus deiner geistlichen Finsternis befreit? Oder lebst du noch im Dunkel deiner Sünde? Wenn das so ist, dann ist Jesus Christus deine einzige Hoffnung. Er, der das Licht bringt, er, der Rettung bringt, er, der Freiheit bringt von Streit und Schuld und Scham. Jesus Christus ist die eine Hoffnung. Es ist in keinem anderen Namen das Heil. Und es ist auch kein anderer Weg, der zum Vater führt. Und deshalb, wenn du noch nicht in Christus Hoffnung gefunden hast, dann lass dich heute retten von deiner Sünde. Das ist die Botschaft, die Christus, die Hoffnung dir zuruft. Und wenn du schon sein Licht erkennen durftest, dann bist du heute berufen, sein Licht weiterzugeben und zu leuchten in einer Welt der Finsternis. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Das erste Kennzeichen des kommenden Königreiches Jesu Christi, Freiheit. Das zweite, das Volk direkt daraus, Freude. Lasst uns weitergehen zu den Versen 2 bis 4. In Vers 2 heißt es, du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Das Volk Israel wird wieder Freude finden. Das dezimierte Volk wird wieder vermehrt. Das gespaltene Volk wird wieder vereint. Das zerstreute Volk wird wieder gesammelt. Freude. Und zwei Illustrationen hier für diese große Freude ist eine reichhaltige Ernte oder die Beute von den geschlagenen Feinden. Und was ist das für ein starker Kontrast? Für ein Volk Israel, was alles verloren hat und sich in geistlicher und in physischer Finsternis befand. Was für ein Kontrast. Und der Urheber dessen ist Gott. Hier spricht Jesaja ihn an und sagt, du hast das Volk vermehrt, du hast es getan, du hast es groß gemacht, die Freude groß gemacht. Das ist der Schlüssel hier in diesen Versen, denn so geht es auch weiter in Vers 3. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Wieder ist Gott hier der Handelnde, Gott, der den Unterschied macht. Er gibt Sieg über die Feinde. Joch, Stab, Stecken, all diese Worte zeugen davon. Es sind alles Begriffe, die deutlich machen, wie jemand jemand anderen unterdrückt, beherrscht, kontrolliert. Und gerade die Assyrer, die brüsteten sich damit, dass sie sagten, wir legen das Joch auf, das, auf die Schultern aller unserer unterdrückten Völker. Das Beispiel vom Tag Midians, an was erinnert ihr euch das? Midian begegnet uns nicht ganz so oft in der Schrift, aber zum Beispiel in Richter 6, und genau darum geht es, Gideon, ein Begriff, als die Israeliten befreit werden von den Midianitern, die Midianiter bedrängten sie, sie raubten sogar die Ernte. Und wir haben ja gerade von einer wieder reichhaltigen Ernte ge gelesen. Aber Gott trat auf und Gott brachte einen übernatürlichen Sieg durch 300 Männer, über 135.000. Und noch nicht mal die brauchte er wirklich. Gott brachte einen gewaltigen Sieg in Richter 7. Das war der Tag Midians. Und wenn ihr euch daran erinnert, Volk Israel, dann wisst ihr, es ist völlig egal, wie viele ihr seid. Es ist völlig egal, ob ihr Waffen habt oder nicht. Es hängt alles an Gott. Er wird euch das Joch von der Schulter nehmen, den Stab und den Stecken eurer Unterdrücker zerbrechen. Es gibt wieder Freiheit, einen Sieg. Das war die Botschaft. Und schließlich schließt Vers 4 damit an. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Kurz gesagt, Gott beseitigt jeglichen Krieg. Alles Kriegsgerät, alle Kriegskleidung verbrannt. Und das ist doch interessant, oder? Kein Krieg mehr in Israel. Unsere Welt heute würde sagen, das ist, das ist ein Scherz. Israel ist das Zentrum, wo es Kriege gibt. Kein Krieg mehr in Israel. Israel ist über Jahrhunderte geprägt von Kriegen. Und es wird leider noch so weitergehen. Das zeigt uns Matthäus 24, die Offenbarung. Es wird weiterhin Kriege geben in Israel. Aber eines Tages hört es alles auf. Eines Tages. Und zwar, weil Gott das tut. Das ist sein Versprechen hier. Er sagt, ich bringe echten Frieden. Alles, was an Krieg erinnert, wird verbrannt. Diesen echten Frieden, den sehen wir gleich in unseren letzten Versen, Vers 5 und 6. Aber vorher müssen wir noch eine wichtige Frage beantworten. Nämlich, wann geschehen diese ganzen Dinge? Oder sind sie gar schon geschehen? Was denkst du, wenn du diese ganzen Prophetien des Jesaja liest? Wann erfüllen sie sich? Lass uns mal genau hinschauen. Die Verben hier, wir lesen hier Worte wie du hast zerbrochen, du hast groß gemacht. Das Volk hat ein großes Licht gesehen. Klingt nach Vergangenheit, oder? Aber es war Zukunft. Es war noch nicht geschehen zur Zeit von Jesaja. Er sprach von der Zukunft, er war Prophet, er kündigte das Ende an. Man nennt das den prophetischen Perfekt. Er spricht davon, als wäre es schon geschehen, weil es so sicher ist. Gott garantiert, dass es geschieht. Und deswegen spricht er, als wäre es Vergangenheit. Nun, für Jesaja, den Propheten, war alles in der Zukunft. Aber wir müssen bedenken, dass wir ja jetzt 2750 Jahre fast nach Jesaja hier stehen. Also, wie ist es aus unserer Perspektive? Na, eine Sache, haben wir gesagt, ist schon erfüllt. Matthäus 4 spricht ja von diesen ersten Versen und sagt, das Volk, das hat schon ein Licht gesehen. Jesus ist ja schon gekommen ins Galiläa der Heiden. Also ein Teil hat sich schon erfüllt. Und andererseits sehen wir von dem Ende der Kriege. Wir sehen von Freiheit und großer Freude im Land. Das ist leider noch nicht geschehen. Wie gesagt, weil man den Messias abgelehnt hat, steht diese Verheißung noch aus. Und so sehen wir beides hier. Das Volk, das ist heute weiter noch im Unglauben und deshalb wartet es noch auf Erfüllung von einigen dieser Dinge. Und es braucht Israels Buße, damit sich auch der Rest dieser Verheißungen erfüllt. Und du fragst dich vielleicht jetzt, warum kann Jesaja das nicht deutlicher machen? Warum kann er nicht sagen, wenn der Messias das erste Mal kommt, passiert das und das und dann dauert es noch 2000 plus x Jahre und dann kommt auch der Rest. Warum? Er spricht hier wie aus einem Guss, es scheint alles zusammenzuhängen. Oder? Sehe nur ich das so. Nun, es hängt alles zusammen. Es ist ein und dieselbe Person. Es ist ein und derselbe Mensch, es ist ein und dieselbe Mission. Es hängt alles zusammen. Der, der das Licht brachte, der bringt auch das Land und das Lob der der als Kind kam, der kommt auch als König wieder. Es hängt alles zusammen in Jesus Christus. Aber für dich ist wichtig zu sehen, dass es verschiedene Zeiten gibt. Es gibt die letzte oder die erste Zeit in Vers 23. Da sehen wir von der ersten Zeit, als das Land gering gemacht wurde. Diese Zeit ist vergangen. Und danach heißt es von der letzten Zeit, wo das Land zu Ehren gebracht wird. Und diese Zeit, die beginnt mit der Ankunft des Lichtes. Die beginnt mit dem Aufleuchten des Lichtes, als Jesus zum ersten Mal gekommen ist. Diese letzte Zeit, die hat schon begonnen und wir befinden uns mitten darin. Diese letzte Zeit umfasst das erste Kommen Jesu und das zweite Komm Jesu und die ganze Zwischenzeit der Gemeinde. Alles das ist die letzte Zeit, die Endzeit, in der wir uns heute befinden. Es hängt alles zusammen und es dauert gar nicht so lange. Es ist ein Guss, der Herr Jesus kommt und er wird seine Mission erfüllen. Und du befindest dich mitten darin und das Ende ist nah. Das ist der Punkt. Jesaja sagt nicht, oh, es dauert 2000, 3000, 4000, wie auch immer lang, Jahre. Nein, es ist eine Sache. Das Kommen des Messias und er erfüllt seine Mission. Die Geburt Jesu, haben wir gesagt, hat die Menschheitsgeschichte in zwei Hälften geteilt. Die Zeit vor seiner Geburt, die ist vergangen. Und die Zeit nach seiner Geburt. Die Zeit vor seiner Geburt, die Zeit der Ankündigung der Prophetien. Und die Zeit nach seiner Geburt, der Erfüllung. Und du bist in dieser Zeit der Erfüllung. Das heißt, wenn du solche Verse liest, dann dann denk mal darüber nach, was du für ein Privileg heute hast. Du bist mitten in der Zeit, in der Gott seine Versprechen erfüllt. Und nicht nur ganz zu Beginn, als Jesus geboren wurde, sondern heute blickst du zurück auf etliche Dinge, die Gott schon getan hat. Er hat schon gezeigt, dass er seine Versprechen hält, zu deiner Ermutigung. Und deshalb kannst du dir total sicher sein, dass er auch alles tun wird, was noch aussteht. Du bist in der Zeit der Erfüllung und Gott ist im Begriff, alles zu tun, was er gesagt hat. So haben wir zwei Kennzeichen des kommenden Königreiches schon gesehen. Die Freiheit und die Freude. Und wir kommen zum letzten, dem Frieden, in den Versen 5 und 6. Hier ist der Schlüssel für den ganzen Text. Und ich sage das wegen des ersten Wortes. Vers 5, denn. Es gab schon ein paar Dens vorher. Dieser ganze Text hängt zusammen. Er ist nicht zerstückelt. Alles hängt miteinander zusammen. Und es gipfelt in diesem letzten denn Schau, all die Ankündigungen über das Licht, über das Land, über das Lob, über die Freude, die Freiheit, die hängen miteinander zusammen, weil der letzte Punkt ist, denn. Denn es hängt an diesem einen Kind, das uns geboren ist. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Hoffnung, ist eine Person. Vers 5 zeigt dabei seine Herrlichkeit, Vers 6 seine Herrschaft, Vers 5 zeigt uns sein Wesen, Vers 6 sein Wirken. Nun, was ist sein Wesen? Wir haben es gerade gelesen. Herrlich ist er, so ganz anders als König Ahas. Vor allem ist erstaunlich, wenn wir uns diesen Vers 5 anschauen, dass er sowohl Mensch ist als auch Gott. Das wird so deutlich aus diesen paar Worten. Herrlich ist er, Mensch und Gott. Ein Kind ist uns geboren. Das klingt erstmal ganz gewöhnlich, oder? Es betont seine menschliche Abstimmung. Er kam auf die Welt wie jeder Mensch. Doch dann heißt es, ein Sohn ist uns gegeben. Und du denkst vielleicht nicht besonders viel, wenn du das Wort ein Sohn hörst, aber die Juden mussten sehr viel bedenken. Wenn sie gerade gelesen haben, gehört hatten, die Prophetien über die Jungfrau wird schwanger und einen Sohn gebären und er ist der Emanuel und immer wieder heißt es von diesem Sohn. Das war bedeutsam und dann heißt es ja hier der Sohn ist gegeben. Der ist nicht einfach so geboren worden gekommen wie jedes andere Kind, sondern er wurde gegeben, es ist eine Gabe, es ist eine übernatürliche Gabe Gottes. Ein einmaliges Kind für eine einmalige Aufgabe. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er wird König sein, genau wie König Ahas und doch ganz anders als er. Seinen Namen nennt man und wenn wir über Namen sprechen, dann denkst du daran, dass im Hebräischen der Namen das, das Wesen ausdrückte. Er erklärt die Person, er zeigt, um welchen Menschen es sich hier handelt. Sehr oft wurden so die Namen gewählt und genau in diesem Fall ist das definitiv so. Sein Wesen sehen wir in seinen Namen. Es sind vier außergewöhnliche Namen, die genau zu seiner außergewöhnlichen Person passen. Jeweils vier Namen, mit die jeweils aus zwei hebräischen Worten gebildet werden. In der Schlacht da wird es leider nicht wunderbar deutlich, aber zum Beispiel in der Lutherübersetzung da heißt er Wunderrat, Gott hält. Ewig Vater, Friedefürst, alles schön mit Bindestrich. Und es wird deutlich, vier Namen aus je zwei Worten. Bei der Schlachter, da sollten wir wenigstens Wunderbarer und Ratgeber eher zusammenfassen und Wunderbarer als ein Adjektiv verstehen. Das ist wahrscheinlicher. Aber worum geht es? Was drücken diese vier Namen aus? Nun, jeder Name wäre eine Predigt für sich, aber wir können sie nur ganz kurz im Überblick uns anschauen. Erstens, Wunderrat. Wunderrat. Das zeigt seine Fähigkeit zu herrschen. Nun, Ahas war töricht. Viele Ratgeber in Israel waren töricht. Salomo war sehr, sehr weise. Aber keiner von ihnen kann auch nur ansatzweise an die Weisheit Jesu Christi gelangen, indem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Das befähigt ihn zu herrschen wie kein anderer. Er ist zweitens Gott hält oder starker Gott, mächtiger Gott, was seine mächtige Natur zeigt. Und zwar nicht nur wie ein menschlicher Held, der irgendwie eine große Kraft hatte, sondern Gott selbst. Starker Gott, Gott hält. Das steckt hier schon im Namen drin. So wird niemand als Gott selbst genannt. Und so zeigt sich Jesus auch im Neuen Testament als Gott im Fleisch. Drittens ewig Vater. Dies zeigt seine Beziehung zu seinen Untergebenen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich von Jesus als von dem Vater lese, dann habe ich einen Konflikt in meinem Kopf. Weil es sind doch zwei verschiedene Personen, oder? Lernen wir das nicht? Sohn und Vater. Wie kann er denn ewig Vater genannt werden? Nun, du musst deine Theologie nicht über den Haufen werfen. Es ist schon richtig, dass Sohn und Vater verschiedene Personen sind. Aber der Punkt ist hier, der Sohn, der hat den Charakter eines Vaters. Was macht ein Vater, ein guter Vater? Der kümmert sich, der sorgt, der leitet, der ist barmherzig, der liebt und er züchtigt, wenn nötig. Und Jesus, der Sohn, hat diesen Charakter. Und zwar ewig, ewig Vater. Kein Herrscher konnte das von sich sagen, kein Mensch, dass er ewig ist. Viertens, Friedefürst. Das zeigt das Ergebnis seiner Herrschaft. Es ist der Höhepunkt unseres Abschnitts, weil danach danach lechzte das Volk Gottes ja so sehr nach Frieden, nach einer guten Leitung, nach einem Fürsten, einem Leiter, ein Haupt, der Frieden bringt, echten Frieden, der mit Güte und Gerechtigkeit regiert. Und genau das sehen wir im letzten Vers, Vers 6. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Von nun an bis in Ewigkeit. Wunderschön, oder? Also wenn du bis jetzt noch nicht berührt worden bist und es dich das nicht bewegt, dann sollte spätestens jetzt geschehen. Wenn du solch eine Verheißung liest, Hoffnung und Sehnsucht sollten jetzt in uns da sein, vorhanden sein, dass dieses sich bewahrheitet, dass dieses erfüllt wird. Jeder Regent auf Erden möchte maximale Herrschaft und maximalen Frieden. Das ist damals wie heute nicht anders. Wir sehen es in allen Nationen auf der Welt. Und denkt nicht, dass in Zukunft sich irgendetwas ändert, dass irgendein Volk, irgendeine Großmacht, Weltmacht es schaffen wird, diese maximale Herrschaft und diesen vollkommenen Frieden zu bringen. Es ist unmöglich, dass Sünder diesen Frieden herbeibringen. Es wird nicht geschehen, egal wie viel wir davon singen, egal welche Agenten sich die Nationen setzen. So sagte der Machtmensch Napoleon kurz vor seinem Tod etwas sehr Erstaunliches. Napoleon sagte, Zitat, Alexander der Große, Cäsar und ich, wir haben große Reiche gegründet durch Gewalt und nach unserem Tod haben wir keinen Freund. Christus hat sein Reich auf Liebe gegründet und noch heutzutage würden Millionen Menschen freiwillig für ihn in den Tod gehen. Zitat Ende. Wenn das sogar Napoleon erkannte. Nun, manche, gerade in unserer Zeit, verachten alle Regierung als schlecht. Aber Regierung ist nicht schlecht per se. Herrschaft ist etwas Gutes. Wir sehen hier sogar, dass es in Ewigkeit Regierung geben wird. Also wenn du auf die große Anarchie hoffst, muss ich dich enttäuschen. Es wird ewige Regierung geben. Aber diese wird zum ersten Mal in der Geschichte von einer gerechten Person. Gerecht ausgeführt, mit gerechten Ergebnissen. Hier heißt es, er regiert in Recht und Gerechtigkeit. Anders als jede andere Regierung zuvor. Warum? Weil er selbst der Heilige, der Gerechte ist. Übrigens wird es nicht nur zum ersten Mal so sein, sondern auch zum letzten Mal. Das heißt nämlich von nun an bis in Ewigkeit. Nach ihm gibt es keinen. Es wird keiner erfolgreich seine Autorität untergraben. Es wird niemand ihn jemals absetzen. Nein, er ist der Herrscher in Ewigkeit. Und so wird sich auf beeindruckende Weise die große Prophetie der Schrift, dieses große Thema der Schrift vom Reich Gottes erfüllen. Das Reich Gottes, was Gott von Anfang an besichtigte und wozu er den Menschen in seinem Bild geschaffen hat und ihm gesagt hat, du sollst über die Erde herrschen. Dessen Herrschaftsgebiet er in der Schöpfung entworfen hat und nach der Sintflut bewahrt hat. Dessen Segnungen er Abraham anvertraut hat und gesagt hat, durch Abraham die ganzen Nationen will ich segnen. Dieses, diese Herrschaft, diese Regierung, die er David fest versprochen hat und genauso lesen wir hier davon, es ist der Thron Davids und das Königreich Davids. Dieses Reich Gottes, was die Propheten wie Jesaja verkündigten. Dieses Reich Gottes, was das Volk Gottes stets erwartet hat. Das Reich, was Jesus ankündigte, als er auf die Erde kam und sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich, was sie unter seinen Bedingungen aber ablehnten und ihn töteten. Das Reich was im Zeitalter der Gemeinde in den Hintergrund gerückt ist, so sodass Jesus seinen Jüngern sagte, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Aber das Reich, was er nie aufgegeben hat, so wahr er alle seine Worte hält, so sodass wir als seine Kinder beten sollen, dein Reich komme. Dieses Reich Gottes, das Thema der Schrift, was Jesus tatsächlich nach seiner Wiederkunft für tausend Jahre auf Erden aufrichten wird. Darum geht es, dass Gott sein Reich baut, zu seiner Ehre. Und das ist der zentrale Punkt in diesem Text. Vielleicht fragst du dich jetzt, nun, so viel Zeit ist vergangen, kann ich wirklich sicher sein? Dafür habe ich noch ein paar letzte Worte übrig gelassen. Schaut mal ans Ende von Vers 6. Der Eifer Jahwes, der Herrscherin, wird dies tun. Ja, du fragst dich, ob die Ampel wirklich hält. Du fragst dich, ob die Aufstände in Deutschland immer mehr zunehmen. Du fragst dich, ob es zu einem dritten Weltkrieg kommen wird. Zu Recht. Aber du fragst dich, ob sich diese Dinge erfüllen. Irrtum. Der Eifer Jahwes, der Herrscherin, wird es tun. Verstehst du das? Gott wird es tun. Gott steht dafür ein. Der Allmächtige garantiert es. Irgendetwas, was seine, Irgendjemand, der seine Pläne vereiteln kann, unmöglich. Der Allmächtige garantiert, dass all diese Dinge, über die wir gesprochen haben, geschehen. Bei all deiner Unwissenheit über andere Sachen. Hier kannst du sicher sein. Du fragst dich vielleicht, aber wie lange noch? Dazu habe ich einen guten Spruch gehört. Gott ist selten früh, aber niemals zu spät. So haben wir drei Kennzeichen des kommenden Königreiches Christi gesehen. Freiheit für das Land durch das Licht. Freude für das Volk durch Gottes Sieg. Frieden durch den herrschenden Heiland. Und das ist ein Ausblick für dich. Für dich heute Morgen zu deiner Ermutigung. Denn egal wie dunkel deine Situation gerade ist, egal was dich plagt, das gibt dir Hoffnung. Ja, wir erleben Finsternis, wir erleben ungerechte Politik, eine sündige Gesellschaft, wir erleben den Verfall von Werten, wir erleben Unruhen und Hass. Vielleicht willst du ergänzen, wir erleben auch die Pandemie und den Klimawandel und so weiter. Aber was gibt uns wirklich Hoffnung in dieser Zeit? Vielleicht auch privat. Sorgen in Bezug auf Finanzen, auf Job. Wie werden die Kinder sich entwickeln? Werden sie gerettet? Konflikte in der Ehe, zwischen Menschen. Das Älterwerden. Schafe, die die Gemeinde verlassen. Kampf mit Sünde Tag für Tag. Ich bin sicher, du kennst das auch. Seufzen und Sorgen. Das ist unsere Realität. Und deshalb brauchen wir Trost. Deshalb brauchen wir diese Botschaft der Hoffnung. Das ist es nicht so? Ich rede nicht von der menschlichen Hoffnung à la ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich hoffe, dass sie mir nicht böse ist. Ich hoffe, dass es nicht regnet und ich hoffe, es ist wirklich nichts Ernstes. Das ist menschliches Wünschen. Unsicherheit. Total hilflos letztlich vages Wünschen der Menschen. Und manchmal ist das Licht, das wir am Ende des Tunnels sehen, sogar ein entgegenkommender Zug. Menschliches Wünschen. Darauf kann ich nicht mein Leben bauen. Aber du, du hast doch schon gehört, dass Hoffnung in der Bibel etwas völlig anderes ist. Etwas, worauf du dich verlassen kannst, weil Gott es sagt und der Allmächtige dafür einsteht. Das ist biblische Hoffnung. Darin liegt der Schlüssel. Auf wen oder was setzt du deine Hoffnung? Sind es Menschen? Ist es die Politik? Sind es, ist es das Wetter? Ist es irgendwelche Umstände, die sich doch hoffentlich verbessern? Auf was setzt du deine Hoffnung? Der Punkt ist, Menschen enttäuschen weil ihre Zusagen sind nur so gut wie ihre Zuverlässigkeit. Aber Christus enttäuscht dich nicht. Warum? Weil seine Zusagen sind so gut wie seine Zuverlässigkeit. William Warner sagte, Zitat, Gott gibt Prophetie nicht, um den Kalender zu füllen, sondern, um den Charakter zu formen. Zitat Ende. Das ist, was dieser Text, was diese Prophetie heute auch bei uns bewirken soll. Wir haben nichts in unseren Kalender einzutragen gerade, aber unser Charakter, der soll geformt werden. Du hast heute nicht gelernt, wann der Herr kommt und sein Reich baut. Aber du hast heute gelernt, dass du Jesu kommen und sein Reich zuversichtlich erwartest. Und dass das dein Leben, dein Handeln prägt. Es wird deinen Charakter formen. Und wie wäre es, wenn wir wie Horatius Bonar regelmäßig beten, vielleicht heute, Herr. Amen. Und das tun wir, unser Herr Jesus Christus. Wir preisen dich als den Immanuel, den Messias, der schon gekommen ist und Licht in unsere dunkle Welt gebracht hat und der garantiert wiederkommen wird, weil dein Eifer es tut, o oh Gott. Und so freuen wir uns auf dein herrliches Reich, was wir sicher erwarten aufgrund deiner Zuverlässigkeit. Und wir beten, Herr, komme bald und schenke uns in dieser Zeit eine neue und eine stärkere Hoffnung in deine Person. Hilf uns, auf dich zu bauen und dass das unser ganzes Leben, unseren ganzen Charakter prägt. Lass uns eifrige, zuversichtliche Zeugen sein von dieser herrlichen Wahrheit, weil wir dir vertrauen. Zu deiner Herrlichkeit. Amen.